0: با همکاری شناتو تقدیم می کند زندگی که به نیمه می رسد پوچی زنگ خانه را می‌زند. نویسنده آنیل گومس مترجم محمد ابراهیم باست منبع تی ال اس. ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی هرگاه به هدفی می رسیم مثلاً و تحصیل میشیم یا خانه که دوست داریم رو میخریم آن هدف ناپدید میشه به خودمون میگیم خب حالا که چی؟ و مجبوریم پروژه جدیدی رو کلید بزنیم تا زندگیمون دوباره معنادار بشه در میان سالی این آونگ رفت آمد میان اهداف پراکنده آنچنان روح و روان ما رو فرسوده میکنه که دچار بحران میشیم و حس پوچی یا بیهودگی دست از سرمون بر نمی داره. کیه کیر در کتاب فلسفی اخیرش نقشه فرار از این بحران رو کشیده سال 1791 یک بانوی نجیب زاده اتریشی به ایمانوئل کانس نامهی می نویسه و از او طلب کمک می‌کنه. خانم خانوم مردی بوده که به دیده او همه ی کمالات ممکن رو در خود داشته. اما همین خانوم به معشوق خود دروغی گفته بود و حالا به دنبال راهنمایی نمایی می گشت. او در نامه خودش می نویسه من این شخص را آزرده خاطر کردم به سبب دروغی دراز مدت که اینک بر او فاش ساختم. هرچند در آن هیچ چیز نامناسبی برای شخصیت من نبود. کاری در زندگیم نکردم که نیازمند پنهان کاری بوده باشد. با این حال همان دروغ کافی بود و عشق او از میان رفت. به سانه هر مرد شریفی او از ادامه دوستی امتنا نکرد. اما آن حس درونی که زمانی بی اختیار ما را به هم پیوند میزد دیگر در کار نیست. آه، قلبم هزار پاره شده است. اگر آن همه کتاب‌های شما را نخوانده بودم، به یقین اکنون زندگی خیش را پایان داده بودم. داستان پایان خوبی نداره. پاسخ اولیه کانت گرم اما نامناسب بود. از جنس همون چیزایی که فیلسوفان هنگام مواجهه با واقعیت آشفته روابط انسانی می نویسن. خب ما باید تمایزی بگذاریم بین کسی که مشخصاً دروغ میگه و کسی که صرفاً حقیقت رو بیان نمیکنه. اما کانت به نامه دوم این بانو پاسخ نداد. نامه‌ای که به نحوی تأثیر آور گویای این بود که تا چه حد زندگی خیش را فاقد معنا میابد و در عوض اون نامه رو برای دوستی فرستاد تا حشداری باشه نسبت به سرگشتگی های تخیل ناب ماریا فون هربرت در سال 1803 خودکشی کرد الان به نظر مسخره است که کسی برای کانت یا هر فیلسوف دیگه ای نامه بنویسه و از او درباره زندگی آشغانش راهنمایی بخواد. از نظر بسیاری از فیلسوفان هدف فلسفه چنین چیزیه. فلسفه یعنی فهمیدن یک موضوع مشخص، نه دادن راهنمایی عملی، و نباید از کسی که قلمرو اخلاق رو میفهمه انتظار داشته باشیم که بتونه ما رو در زمینه اخلاق راهنمایی عملی کنه. همونطور که از کسی که ائرو میفهمه می انتظار نداریم بتونه هواپیما بسازه. کیرن رن فکر دیگه ای داره؟ او در مقام فیلسوف دانشگاهی آموزش دیده و وارد اجتماع شده و همچنین کتاب های علمی و مهمی درباره عقل، شناخت و عمل نوشته. اما کتاب جدید او رو با تیب خاطر باید در قفسه خودیاری کتاب فروشی ها گذاشت. کتاب او اثری فلسفی است، اما این اثر فلسفی بناست شما رو در مورد مسئله میانسالی یاری کنه. من الان سی و هفت سال دارم. یعنی دو سال بزرگتر از ستییا در اون ایامی که اولین نشانه های بحران میانسالی خودش رو احساس کرد. مثل او من هم دوستان و خانوادهی دارم و شغلی مناسب به عنوان استاد فلسفه در یکی از بهترین دانشگاه ها. به اضافه همه برکات و نعماتی که از عضویت ثابت در طبقه بورژوا می کسب کرد. اما برای ستییا همه این دستاوردها چیزی پوچ بود. وقتی درنگ کردم و به زندگی خودم فکر کردم که بسیار سخت برای ساختنش کار کرده بودم، آمیزه ناهمساز از نستالجی، تأصف، تنگ تهی توهی بودن و ترس رو احساس کردم. اینکه یک استاد فلسفه احساس پوچی و توهی بودن بکنه چیزی نیست که دل آدم رو به درد بیاره و ترحم برانگیزه اما فقط ستییا نیست که چنین احساسی داره در سال 2008 دو اقتصاددان به نام های دیوید بلانچ فلاور و اندرو اوسوالت مقاله منتشر کردند با عنوان آیا بهزیستی در چرخه زندگی یو شکل این مقاله بیان میکرد که بهزیستی افراد یعنی احساس ذهنیشون از اینکه چقدر زندگیشون خوبه در طول زمان تغییر میکنه در ابتدای بزرگسالی و در سنین پیری بهزیستی بالاست اما در میانه زندگی عفول میکنه به ویژه در دهه‌های چهل و پنجاه سالگی این منحنی یوشکل شکل شاهدی است تجربی بر وجود بحران میانسالی. ساتیا متذکر میشه که در کشورهای در حال توسعه این منحنی کمتر مشخصه. در واقع این بحران بیشتر در زمره مشکلات کشورهای جهان اوله. پس با اینکه احساس پوچی و تعصف در ستیا اندکی زودتر از سن رایج ظهور کرده اما پدیدهی فراگیر رو نشون میده بحران میانسالی چه مشخصاتی داره؟ ستیا میگه در شکل‌های متفاوتی بروز میکنه گاهی فرد احساس میکنه زندگیش توهیه گاهی فرد قصهدار گذینه هایی میشه که زمانی در برابرش گشوده بودن ولی دیگه از دست رفتن. از نظر خیلی ها، بحران میانسالی حاوی اندیشه مرگ و فناپذیریه. بیایید از دست رفتن گزینه‌ها رو در نظر بگیریم. من زمانی توی زندگی میتونستم تونستم فضانورد بشم. زمانی در زندگی میتونستم کارمند بشم. این گزینه دیگه به روی من بسته شدن. فرایند بزرگ شدن یه جور قربال شدن تدریجی گزینه هاست. طوری که وقتی به سن و سال من برسید، تا حد زیادی شکل زندگیتون دیگه تعیین شده. مگر اندک فرصت برای ایجاد تغییرات سطحی در اینجا و آنجای زندگی. از دست دادن این گزینه آدم رو آزار می‌ده. حتی اگه هیچ دلیلی برای پشیمانی و تأسف خوردن بر مسیری که در زندگی در پیش گرفته اید نداشته باشید. برخی از گذینه هایی که من برای اونها قصه میخورم به قول فیلسوفان امکان‌های صرفاً معرفتی هستند. به حساب دانشی که من در 5 سالگی داشتم میتونستم فضانورد بشم اما این گزینه عملاً برای من گشوده نبود. یعنی با توجه به وضعیتی که برنامه فضایی انگلستان در اون زمان داشت. قصه خوردن برای یک امکان معرفتی با قصه خوردن برای یک امکان واقعی یکی نیست. شما قصدار لحظه ای می میشید که در اون لحظه نمیدونستید دونستید دست به چه کاری بزنید. اما آیا واقعا خواستار چنین نادانی هستیم؟ ساتیا میگه نستالژی برای وضعیت نامتعین دوران کودکی به نوعی آرزوی داشتن یاد زودودگی پسگستره که امکان معرفتی بیشماری رو با خودش به همراه میاره اما به قیمت از دست رفتن تمام چیزهایی که درباره چیستی و کیستی خودمون میدونی امکانهای متافیزیکی جالب ترن. من به معنای واقعی کلمه میتونستم شغلی در ادارات دولتی پیدا کنم و کاملا ممکن از اینکه این فرصت دیگه برای من گشوده نیست ناراحت باشم حتی با علم به اینکه اگه به من فرصت بدنگ شغلم و بدن که شغلمو تغییر بدم این کار رو نخواهم کرد برای اینکه این بحث راحت تر پیش بره لازم تمایزی بین ارزشهای قیاس پذیر و قیاس نپذیر بذاریم ارزش‌های فزیر اون دسته از ارزش‌ها هستند که با معیار واحدی میشه اونها رو مقایسه کرد. از نظر جرمی بنتام این میار عبارت بود از شادکامی و تمام فعالیت‌های بشری رو در خود می‌گنجوند. به طوری که میشد هر دو گزینه ای که پیش روی شما قرار می‌گرفت رو با هم معاوضه کرد مشروط بر اینکه نرخ مبادله صحیح بوده باشد. وقتی کسی دو گزینه قیاس پذیر داشته باشه، قصه خوردن برای حذف یکی از اون دو گزینه معنایی نداره. دسته کم اگه شخص بهترین گزینه ممکن رو انتخاب کرده باشه، و اگه همه ی انتخاب ها هایی ارزش های قیاس پذیر باشن، دیگه اون تأثیری که وجه مشخصه میانسالی احساس نخواهد شد و نباید بشه. اما با اینکه دیدگاه بنتام در برخی از اجزای حکومت مرکزی غالب شده، اما این دیدگاه برداشت نادرستی از ارزش و انتخاب های انسانی عرضه میکنه اگه مجبور باشم بین دو گزینه ای ادامه شغلم و مراقبت از کودکانم دست به انتخاب بزنم، دیگه هیچ خطکش واحدی ندارم که این دو گزینه بدیل رو با هم مقایسه کنم. ارزشهایی که من برای ادامه شغلم اونها رو فدا می وزنشون بیشتر از ارزش نیست که در شغلم میابم. حتی اگه واقف باشم که با در نظر گرفتن همه چیز یکی از گذینه ها بهتره. و به دین طریق تأصف خوردن بر بسته شدن امکان‌های بدیل دست به دست قیاس ناپذیری ارزش ها از این حیث که اگه من آرزو کنم هیچ گزینه‌ی بدیلی در مقابلم نباشه، در واقع آرزو کردم اون چیزی که کل ارزش زندگی انسان به اونه دیگه وجود نداشته باشه. همین حرف رو در مورد ترس ما از فناپذیری هم میشه زد. فنا ناپذیر بودن تقریبا شبیه به ابر انسان بودنه. چیزی که شاید بشه آرزوش رو داشت. ولی نه اینکه آدم برای فقدانش تأسف بخوره. در این موارد نقش فلسفه این نیست که نحوه زندگی فرد رو تغییر بده بلکه بناست دیدگاه فرد رو عوض کنه تا با پدیده ی مورد بحث به یک نوع صلح و سازش برسه. اگر فلسفه یک جور خودیاری باشه یاری رساندن نظریه پردازه نه یاری رساندن کار برس. در مورد احساس توهی بودن ماجرا کمی فرق میکنه در اینجا فلسفه ستیا معطوف به ارائه راهنماییهای انزمامی در مورد نحوه تغییر زندگی فرد به منظور خلاص کردن او از بحران میانسالیه البته بیشتر از اینکه به شکل ده نکته برای خوشحال کردن معشوق شما باشه به شکل دو تمایز مفهومی برای تغییر زندگی شما ارائه شده ماریا فون هربرت در نامه‌ای که به کانس نوشت و او هرگز بهش پاسخ نداد میگه احساس میکنم یک جور توهی بودن در سرتاسر سر وجود من و در پیرامونم گسترده شده چنانکه که تقریبا خودم را چیزی زائد و بی ضرورت میابم این تهی بودن موجود در افسردگی است اما تهی بودن موجود در بحران ستیا نیست ستیا می نویسه؟ حتی در بدترین حالتها ها میدونستم که دلیلی برای مراقبت از کسانی که دوسشون دارم وجود داره. برای اینکه کارم رو تا جایی که میتونم خوب انجام بدم. کارها رو راست کنم، مسئولیت پذیر باشم، کمک کنم و آزار نرسونم. هنوز ارزش در جهان وجود داره. مشکل ستییا افسردگی نبود، بیهودگی بود. آنچه ستییا گرفتار اون شده بود، آنچه حتما به شکل‌های مختلف همه ما گرفتار میشیم، به اتمام رسیدن مداوم پروژه های انسانی بود. من نوشتن این مرور کتاب رو تمام خواهم کرد. من کتاب دیگه ای رو خواهم خوند. و بعدش چی؟ مجموعه رساله های بعدی رو علامت میذارم که بخونم. مقاله های علمی بعدی مومی نویسم. و بعدش چی؟ لازم نیست که حتما در میانسالی سالی باشید تا فشار این حس بیهودگی رو احساس کنید. اما میانسالی، سنی که ما در اون بیشتر چیزهایی رو که فکر می کردیم قرار انجام بدیم، انجام دادیم، نقطه ایه که این پرسش طبیعتا به ذهن خطور می بعدش چی؟ هر کاری که بکنیم، هر نتیجه که داشته باشه، نتیجه پایانی یه چیزه. کارهای بیشتری انجام شدن. خودیاری یاری ستییا متکی بر تمایزی که رسو بدان قائل بوده. برخی از کارهایی که ما انجام میدیم معطوف به یک هدف قائی هستند. من دارم برای یک مسابقه نیمه ماراتون تمرین می کنم. من دارم مقاله برای یک مجموعه مقالات می نویسم. من دارم دخترم و به مدرسه می رسونم. اینها فعالیت های هستند معطوف به یک هدف یا قایت نهایی هستند اهداف نهایی در زندگی من ارزشمندند اما برای تعقیب این اهداف نهایی ظاهرا فقط دو تا امکان در برابرم گشوده شده یا نمیتونم این فعالیت ها رو به اتمام برسونم که در این صورت خواستهام ناکام میمونند و یا این حالت غریبیه موفق به اتمام این فعالیت ها میشم که در این صورت از زندگی من خارج میشن و حالا باید اهداف نهایی دیگهای پیدا کنم که هدایتگرم باشند. در هر دو حال انگار من هرگز نمیتونم به رضایتمندی دست پیدا کنم باید دائما در تقلای اهداف جدید باشم به دنبال پروژه های جدید بگردم هرگز نمیتونم به ارزشی که هر یک از اونها بناست فراهم بیاره بچسبم. آسیب شناسی بیهودگی در میانسالی رو در اینجا می‌تونیم ببینیم. هر وقت یه پروژه رو به اطمان می می‌رسونیم، از زندگی ما ناپدید میشه و مجبوریم دنبال پروژه جدید بگردیم تا به زندگیمون معنا بده. چطور می‌تونیم از این تردمیل خلاص شیم؟ بصیرتی که عرضه ارزه می‌کنه یادآور این نکته است که همه فعالیت‌ها قایتمند نیستن. فعالیت‌های های ناقایتمند بنا نیست هیچ وضعیتی رو به اتمام برسونن. گاهی اوقات من دخترم رو پیاده به مدرسه میرسونم. اما من و دخترم میتونیم برای پیاده رویم بیرون بریم که هیچ هدف دیگه بجز خود پیاده روی نداره. فعالیت های ناقایتمند رو هرگز نمیشه به اتمام رسون. در پیاده روی صرف هدف ما رسیدن به جای خاصی نیست. زدن فقط برای قدم زدن انجام میشه. فعالیت‌های ناقایتمند نسبت به چرخه اتمام یافتن و ناپدید شدن که وجه مشخصه فعالیت‌های قایتمنده آیق‌بندی شدند. پس اون راهنمایی همینه، بریم پیاد روی مختصر اینکه بله. هرچند صورتبندی کلی کلی‌ترش اینه که در اکنون زندگی کن. چیزهای ناقایتمند رو تقییب کن این پاسخ همونقدر بیمزه است که فلسفه پیچید است اما باز هم قطعا راهنمایی بسیار خوبیه و با توجه به اینکه فیلسوفان مکررن گفتن کاری که ما میکنیم بسیار بیشتر از اون چیزیه که بسیاری احساس کردن قادر به انجام اون هستیم راهنمایی نمایی پیاد روی ستیارو باید قدر دونست کتاب او یادآور این نکته است که فلسفه در بهترین حالت هم میتونه حکیمانه باشه و هم انسانی این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایده دارید که فکر می کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید متشکرم شنوتو سرویس اشتراک های صوتی.